0: Bienvenidos a nuestra cobertura informativa de este viernes 6 de agosto 2021. Viernes 6 de agosto 2021, Embajada rusa hace aclaración sobre entrega de vacuna Sputnik B. En un comunicado, la Embajada de Rusia en Guatemala dijo este viernes 6 de agosto que, tal y como lo informaron el presidente Alejandro Yan Matei y la ministra de Salud, el contrato renegociado contempla, el suministro de la primera y segunda dosis de vacuna Sputnik P. gracias al aumento de la capacidad de la producción de las vacunas, los retrasos temporales de la entrega o en la entrega del segundo componente se resolverán durante el mes de agosto, dice el comunicado. Citando al fondo ruso, la agencia AFP había dicho que parte de las entregas a Guatemala de la vacuna estarían conformadas por la Sputnik Life, de una sola dosis. Al respecto de la información publicada hoy por medios de comunicación, la Embajada de la Federación de Rusia en la República de Guatemala informa lo siguiente. Los datos oficialmente presentados por el presidente doctor Alejandro Yangmatei y la señora ministra de Salud Pública y Asistencia Social Amelia Flores, en la conferencia de prensa del 27 de julio del año en curso, son fiables y corresponden al resultado de la renegociación con el equipo de Sputnik V. El contrato renegociado contempla el suministro de la primera y segunda dosis de la vacuna Sputnik V a Guatemala. Gracias al aumento de la capacidad de la producción de vacunas, los retrasos temporales en la entrega del segundo componente se resolverán durante el mes de agosto. Información y también aclaración que hace la embajada rusa para la población, para el pueblo de Guatemala. Continúa esta cobertura informativa inhabilitan en Nicaragua al principal partido opositor que desafiaba reelección de Ortega. El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua inhabilitó este viernes al partido derechista Ciudadanos por la Libertad que encabeza una alianza opositora contra la reelección del presidente Daniel Ortega en los comicios del 7 de noviembre tras anular su personería jurídica. La, el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua ordenó cancelar la personalidad jurídica del partido político Ciudadanos por la Libertad, indica una resolución del tribunal leída por el secretario de actuaciones del organismo Luis Luna a medios oficiales. La medida deja al partido Ciudadanos por la Libertad, el principal bloque opositor fuera de las elecciones generales de noviembre, en las que Ortega, un exguerriero de 75 años que está en el poder desde el año 2007, busca obtener un cuarto mandato sucesivo al mando del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, de tendencia izquierdista, según la agencia de noticias AFP. Exalcalde Otto Pérez Leal y otros capturados fueron enviados a Mariscal Zavala, noticia de Guatemala. El exalcalde Otto Pérez Leal y el resto de capturados en el operativo de la Fiscalía de Delitos Electorales fueron enviados a la cárcel de Mariscal Zavala. Todos fueron informados del motivo de detención en el juzgado de Misco. Perez Leal fue aprendido durante un operativo de la fiscalía contra Delitos Electorales del Ministerio Público. Padre de Kamala Harris será condecorado en Jamaica. El profesor Donald Harris, padre de la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, recibirá la Orden del Mérito de Jamaica, la tercera en importancia del país, en un acto a celebrarse el 18 de octubre próximo por sus contribuciones sobresalientes al desarrollo nacional. Harry será condecorado junto a otros 144 jamaiquinos que serán honrados en el mismo mes en el que se celebra el 59 aniversario de la independencia del país de Gran Bretaña. El 6 de agosto informaron este viernes medios locales. El padre de la vicepresidenta de Estados Unidos cumplirá 83 años el próximo 23 de agosto. Nació en Brownstown en el norte de Jamaica, según informa la agencia F de noticias. El incendio Dixie se convierte en el tercero más grande en la historia de California. Un inmenso incendio que arrasa el norte de California se convirtió en el tercero mayor en la historia del estado oeste este viernes y se espera que continúe propagándose. Una larga sequía que para los científicos está impulsada por la crisis climática ha dejado el occidente de Estados Unidos reseco y vulnerable ante las explosivas y destructivas llamas. Esta semana el incendio Dixie arrasó Green Beetle, un histórico pueblo de la fiebre del oro que se encuentra en el norte del estado. Desde que comenzó a mediados de julio, ha quemado más de 1,700 kilómetros cuadrados. El alguacil del condado de Plumas, Todd Jones, quien ayuda en la coordinación del combate al fuego, dijo que la destrucción ha sido devastadora. Soy un residente de larga data en Greenville, «Mi corazón está arrasado por lo que ha ocurrido aquí», dijo en un comunicado el jueves, según la agencia de noticias F. Estados Unidos prevé problemas en la cadena de suministro debido a la variante Delta. Estados Unidos afirmó este viernes que anticipa problemas en la cadena de suministro debido a la expansión de la variante Delta en el país aunque confía que sus planes de estímulo sean suficientes para compensar ese efecto. Hasta la fecha, no hemos visto un impacto directo de la variante Delta en la economía de Estados Unidos, pero sí anticipamos impactos en la cadena de suministro, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Hem Saki, en su rueda de prensa diaria. La portavoz recordó que la expansión de la variante Delta en países como Malasia y Vietnam, ya ha impactado la cadena de suministro global, algo que por supuesto afecta a algunas industrias en Estados Unidos, como la del automóvil, donde se han acelerado los problemas que ya existían antes. Preguntada por si ese problema puede provocar que el gobierno de Estados Unidos, Joe Biden, se plantee nuevas medidas económicas, Psaki confió Confió en que los paquetes de rescate aprobados hasta la fecha sean suficientes, según la agencia de noticias EFE. Empresas de Estados Unidos piden a Joe Biden negociaciones comerciales con China. Grupo estadounidenses de negocio instaron al gobierno del presidente Joe Biden a reanudar negociaciones comerciales con Pekín para reducir los aranceles que impuso su antecesor Donald Trump a bienes chinos. Los grupos que abarcan desde productores de patatas a fabricantes de chips o la industria farmacéutica dijeron en una carta fechada el jueves que Washington debe tomar rápidas medidas para las pesadas tarifas aduaneras. Debido a las tarifas aduaneras, las industrias estadounidenses enfrentan mayores costos para fabri fabricar sus productos a nivel nacional, lo que hace menos competitivas a las exportaciones, dice la misiva dirigida a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y al representante comercial de Estados Unidos a la que accedió AFP. Estados Unidos someterá a juicio adultos que hayan sido deportados y retornen. Estados Unidos someterá a juicio a los inmigrantes adultos solteros que hayan sido deportados después de ser detenidos en la frontera con México y retornen al país, advirtió este viernes el jefe de la Dirección de Operaciones de la Patrulla Fronteriza, Manuel Padilla. El funcionario explicó durante una rueda de prensa telefónica que el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos comenzó a aplicar esa iniciativa para reducir la reincidencia, sin que se precisara desde cuándo está en vigor. Detalló que la medida afectará a cualquier adulto soltero que haya sido aprendido en la frontera y deportado bajo el Título 8 del Código de Estados Unidos referido a extranjeros y nacionalidad. Padilla subrayó que estos individuos serán referidos a un enjuiciamiento. Además, indicó que el Departamento de Seguridad Nacional continuará procesando a las personas bajo el título 42. Esa norma fue emitida durante el mandato del expresidente Donald Trump, que gobernó desde el año 2017 al 2021 por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC en inglés y extendida por el presidente Joe Biden y permite la expulsión de las personas que ingresen de forma irregular al país a fin de evitar la propagación de la pandemia del coronavirus. Guatemala tiene 3.998 nuevos casos de COVID y 66 fallecidos más. El Ministerio de Salud procesó 11,882 pruebas para detectar COVID en las últimas 24 horas y detectó 3,998 positivos. Además, reporta 66 fallecidos de fechas recientes. El total de casos acumulados es de 385,512 y 10,644 decesos, 10,644 decesos, hasta el momento en guatemala guatemaltecos acuden a puesto de vacunación de la landívar en busca de segunda dosis de sputnik b personal ubicado en el puesto de vacunación de la universidad rafael Landívar recibe a decenas de guatemaltecos que esperan aplicarse la segunda dosis de sputnik b contra el coronavirus las autoridades del Ministerio de Salud han habilitado varios puestos en la capital para que personas que recibieron la primera dosis hace al menos 90 días puedan completar el esquema de vacunación. Mientras avanza el Plan Nacional de Vacunación, con la mayoría de dosis donadas por países amigos, en Guatemala persiste incertidumbre por el contrato entre el Fondo de Inversión Rusa y el Gobierno de Guatemala. Según se conoció por información del Fondo Ruso, Guatemala recibirá Sputnik Life de una sola aplicación, como parte de las dosis pendientes de envío y por las que el Gobierno ya pagó. Señal informativa desde la capital de la República de Guatemala. Aquí está el comunicado. Embajada rusa hace aclaración sobre entrega de la vacuna rusa Sputnik B. En un comunicado, la embajada de Rusia en Guatemala dijo este viernes 6 de agosto que, tal y como lo informaron el presidente Alejandro Yangmatei y la ministra de Salud, el contrato renegociado contempla el suministro de la primera y segunda dosis de vacuna Sputnik B. Gracias al aumento de la capacidad de la producción de las vacunas, los retrasos temporales en la entrega en la entrega del segundo componente se resolverán durante el mes de agosto, dice en un comunicado. Citando al fondo ruso, la agencia AFP había dicho que parte de las entregas a Guatemala de la vacuna estarían conformadas por la Sputnik Live de una sola dosis. Aquí la información. Tenemos más noticias aquí en la cobertura de podcast señal informativa 2021 continúo con esta entrega informativa para Guatemala y el mundo bueno hasta aquí llego con el informe precisamente que tengo para ustedes en esta oportunidad viernes 6 de agosto del año 2021 Volveré en una próxima conexión a través de nuestros podcasts.